1: Im November 2023 sollen sich Unterstützer und bekannte Rechtsextremisten in einem Potsdamer Hotel getroffen haben, um über ihren Plan für die mögliche Abschiebung von Millionen Ausländern und auch deutschen Staatsbürgern mit Migrationshintergrund zu sprechen. Also über einen sogenannten Masterplan zur Remigration. Der Rechercheplattform Korrektiv zufolge waren auch AfD-Politiker bei dem Treffen sowie der österreichische Rechtsextreme Martin Sellner. Sellner ist eine Galionsfigur der rechtsextremen Bewegung und ehemaliger Sprecher der Identitären, die der FPÖ-Chef Herbert Kickel auch als NGO von rechts bezeichnet. Auch die FPÖ verwendet den Begriff Remigration und definiert ihn teilweise ähnlich wie die rechtsextreme Bewegung. Was unter diesem Begriff zu verstehen ist, inwiefern sich die Beziehung der FPÖ zu den Identitären seit Kickel verändert hat und ob es überhaupt möglich ist, ÖsterreicherInnen die Staatsbürgerschaft abzuerkennen, wie sich das Kickel bei, wer es nennt, Integrationsunwilligen vorstellen kann, erklärt heute Michael Hammer, kurier Innenpolitikredakteur. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Freitag, der 12. Jänner und ihr hört den Telepodcast podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Am 25. November treffen sich Rechtsextreme, AfD-Politiker, zwei CDU-Mitglieder sowie Vertreter der rechten Szene aus Politik und Wirtschaft zu einem geheimen Treffen. Das haben die Recherchen der deutschen Investigativplattform Korrektiv ergeben. Auch der bekannte österreichische Rechtsextreme Martin Sellner ist bei diesem Treffen dabei. Gesprochen wird bei dem Treffen, das im Übrigen nicht weit von der historischen Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz stattgefunden hat, über einen Masterplan zur Remigration. Eingeladen hatte zu der Zusammenkunft unter anderem der ehemalige Mitbesitzer der Bäckerei-Selbstbedienungskette Backwerk, Hans-Christian Limmer. Er ist heute einer der Eigner der Restaurant-Franchise-Marke Hans im Glück. In einem Einladungsbrief, den Korrektiv zitiert, heißt es, bei der Veranstaltung werde ein, Zitat, Strategiekonzept im Sinne eines Masterplans vorgestellt. Und, dass dieses kein geringerer als Martin Sellner einleitend vorstellen wird. Sellner sagte demnach, man wolle maßgeschneiderte Gesetze erlassen, um einen hohen Anpassungsdruck auf Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zu erzeugen. Umgesetzt werden solle diese Remigration auch mit Hilfe eines Musterstaates in Nordafrika, in dem bis zu zwei Millionen Menschen leben könnten. Auch Menschen, die sich in Deutschland für Geflüchtete einsetzen, könnten dorthin. Der Begriff Remigration wird auch von der FPÖ hier in Österreich verwendet. Und sie definieren den Begriff teils ähnlich. Zellner will Zugewanderte in ihre Heimatländer zurückführen und schließt dabei auch die Aberkennung der Staatsbürgerschaft nicht aus. Für Kickel ist Remigration, Zitat, auch wenn jemand in Österreich einen Asylantrag stellt und rechtskräftig negativ beschieden wird. Das hat der FPÖ-Partei-Obmann unlängst in der ZIP 2 gesagt. Zudem müsse die rechtliche Grundlage geschaffen werden, so Kickel, dass Staatsbürgerschaften aberkannt werden können, wenn jemand Österreichs Werte missachte. Warum das aber rechtlich gar nicht möglich ist, was ursprünglich mit dem Begriff Remigration gemeint ist und wie der Begriff nun uminterpretiert wird, erklärt heute Michael Hammer aus der Kurier-Innenpolitik. Mit ihm spreche ich auch darüber, inwiefern sich die Beziehung zwischen der FPÖ und den Identitären seit Kickel verändert hat und ob es in Österreich überhaupt möglich ist, eine Staatsbürgerschaft abzuerkennen. Hallo Michi. Hallo Caro. Michi, der Begriff Remigration, der ist gerade Großthema, nämlich nicht nur bei uns in Österreich, sondern auch in Deutschland. Wir werden gleich ein bisschen genauer über den Begriff per se sprechen, was der genau bedeutet, was man darunter überhaupt versteht und Co. Ähm, davor aber vielleicht noch ganz kurz, warum wird dieser Begriff gerade so viel, so ausführlich diskutiert? Das Ganze hat ja unter anderem mit einem im November stattgefundenen Treffen in Deutschland zu tun, oder?
0: Genau, also das hat die ähm, deutsche Rechercheplattform Korrektiv aufgedeckt und berichtet. Im November hat es ein Treffen in Potsdam gegeben, daran haben rechte und bis rechtsextreme Gruppen teilgenommen und darunter auch ein paar bekannte Namen, also unter anderem Roland Hartwig, das ist der Referent der deutschen AfD-Chefin Alice Weidel, oder auch Martin Sellner, ähm, den Namen kennen wir, das ist der ehemalige mhm. Sprecher der Identitären Bewegung in Österreich, das ist eine ähm, rechtsextreme Gruppe, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird und deren Symbole in Österreich verboten sind.
1: Jetzt hat dieses Treffen eben in Deutschland stattgefunden. Du hast jetzt auch schon gesagt, Martin Sellner ist Österreicher, war da auch anwesend. Warum wird der Begriff aber auch gerade bei uns in Österreich jetzt so breit diskutiert? Beziehungsweise wie hängt der Begriff Remigration jetzt auch mit diesem Treffen zusammen?
0: Ja, vielleicht schauen wir uns an, was Remigration eigentlich ursprünglich bedeutet mhm. hat, weil der Begriff an sich klingt ähm, relativ harmlos. Also der kommt aus der Sozial- und ähm, Politikwissenschaft, zum Teil auch aus der Migrationsforschung. Es gibt auch da ähm, variierende Definitionen in der Literatur. Ja. Aber grundsätzlich bedeutet Remigration nichts anderes, und das lässt sich auch relativ einfach herleiten, als dass ein Auswanderer, also ein Migrant oder eine Migrantin, in sein oder ihr Heimatland zurückkehrt. Und das kann jetzt freiwillig erfolgen, also zum Beispiel nach Vertreibung während des Zweiten Weltkriegs, mhm. als dann Gruppen zurückgewandert sind in ihre Heimatländer, die vorher vertrieben worden sind, dann war das auch Remigration. Es kann aber auch mit Zwang erfolgen, also zum ja. Beispiel durch eine Abschiebung. Also jemand, der nach Österreich kommt, wird abgeschoben in sein Heimatland, auch das bedeutet Remigration. Und die Identitären haben diesen Begriff in Wahrheit gekapert, umgedeutet, ja. ähm, ganz neu besetzt und auch populär gemacht. Er hat vorher in, jetzt im in deutschen Sprachraum keine allzu große Rolle gespielt. Ja, und was haben die Identitären mit dem Begriff Remigration gemacht? Also sie haben ihn so umgedeutet... Ähm, dass es vor allem um Abschiebung von Personen geht, mit oder ohne gültigen Aufenthaltsstatus, die sich zum Beispiel nicht an Österreichs Werte halten, was grundsätzlich die österreichische Verfassung gar nicht hergibt. Und andererseits, und das hat Martin Sellner auch bei diesem Vernetzungstreffen dann noch einmal in dieser Form kommuniziert, gehen sie mittlerweile auch so weit, dass auch Staatsbürgern und es ist relativ schwer in Österreich, die Staatsbürgerschaft mhm. zu bekommen, nur mal als Anmerkung, die Staatsbürgerschaft aberkannt werden soll, wenn sie sich nicht an unsere Werte, unsere Kultur, was auch immer die, die deren damit meinen, halten und sie dann wiederum abgeschoben werden. Also eigentlich heißt Remigration in dem Sinn, dass alle Personen die einen Migrationshintergrund haben und sich nicht der Gesinnung der Identitären anschließen, abgeschoben oder rückgeführt werden sollen. Also im weitesten Sinn, das sagen auch Extremismusforscher, sprechen die Identitären eigentlich von nichts anderem als einer Massendeportation. Mhm.
1: Genau das, was du jetzt angesprochen hast, haben sie ja bei diesem Treffen in Nähe Potsdam in Deutschland besprochen. Da ging es um einen sogenannten Masterplan, wird das Ganze auch immer wieder genannt. Jetzt aber die Frage, warum, wenn dieses Treffen in Deutschland war, warum ist es gerade auch bei uns so ein großes Thema?
0: Bei uns ist es unter anderem deshalb jetzt ein großes Thema, weil Martin Sellner gebürtiger Österreicher ist. Mhm, natürlich. Und zweitens zum Teil natürlich auch deshalb, weil die FPÖ den Begriff in den vergangenen Jahren auch übernommen hat und teilweise verwendet. Und ähm, die Definition der FPÖ unterscheidet sich jetzt im Grunde nicht gravierend von jener der Identitären. Also Remigration an sich, wie gesagt, in der Postmoderne ja. umgedeutet, das ist noch immer ein, ein relativ schwammiger Begriff. Aber Herbert Kickl ist in der ZIP 2 auch darauf angesprochen worden, was denn er darunter versteht. Er hat dann grundsätzlich gesagt, er versteht darunter, dass Personen, die einen negativen Asylbescheid, also auch keinen Aufenthaltsstatus haben, abgeschoben werden sollen, also ähm, zurückgeführt. Aber auch er hat gesagt, er kann sich grundsätzlich vorstellen, dass Personen, die eingebürgert wurden. Also die
1: Staatsbürgerschaft haben? Die
0: Staatsbürgerschaft haben, ja, und sich in einer gewissen Form nicht an unsere Werte halten oder Straftaten begehen, dass auch denen die Staatsbürgerschaft aberkannt werden sollen und dass auch die wieder zurückgeführt werden sollen, was im Prinzip genau das ist, was auch äh, Martin Sellner gesagt hat. Und dafür, da hat Kickl recht, müsste man die Rechtslage gravierend ändern.
1: Mhm. Auf diese Rechtslage kommen wir gleich ein bisschen genauer zu sprechen, beziehungsweise auch auf das Thema Staatsbürgerschaft. Du hast vorher auch schon gesagt, es ist recht schwer, die österreichische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Davor noch ganz kurz, jetzt hast du schon Sellner angesprochen, wir haben Kickl angesprochen. Inwiefern hat sich denn auch die Beziehung der FPÖ zu den Identitären verändert seither? Herbert Kickel, die FPÖ übernommen hat.
0: Grundsätzlich der Vorgänger von Herbert Kickel als ähm, FPÖ klubobmann Norbert Hofer hat eine rote Linie zu den Identitären mhm. gezogen. Also der hat mehrmals betont, ähm,
1: Wir distanzieren uns. Wir
0: distanzieren uns und ähm, das ist nicht mit den ähm, Grundwerten der FPÖ vereinbart. Zumindest also ja. nicht diese rechtsextreme Gesinnung. Da hat auch ein Fall mit reingespielt, der medial relativ relevant war. Der Herr Sellner hat nämlich Kontakt mit den Attentäter von Christchurch gehabt, der damals eine Moschee in Neuseeland überfallen hat mit einem Sturmgewehr und ich glaube über 60 Menschen erschossen hat. Also die haben sich auch getroffen, wenn ich mich recht erinnere. Und als Reaktion darauf hat es dann auch in der FPÖ einen, noch immer aufrecht übrigens, Parteitagsbeschluss gegeben, ja. dass man nicht gleichzeitig Mitglied bei den Identitären und bei der FPÖ sein kann. Unter Herbert Kickl ist dieser Beschluss nicht aufgehoben worden, aber es hat trotzdem eine Aufweichung stattgefunden und zwar auf rein verbaler Ebene. Also die FPÖ hat angefangen, die Identitären als NGO von rechts oder als Patrioten zu bezeichnen. Mhm. Also insofern hat man ein Stück weit legitimiert, was die machen und hat dann also nicht nur die Identitären legitimiert, sondern teilweise auch das Wording übernommen. Also im Prinzip ist der Begriff Remigration jetzt erst durch die FPÖ im politischen Mainstream angekommen. Und normalerweise bei solchen Entwicklungen ist es nur eine Frage der Zeit, bis das dann andere Parteien auch für sich beanspruchen und verwenden. Also wenn sich so ein Begriff einmal etabliert hat und er bedeutet nicht mehr, das haben wir anfangs besprochen, was er noch vor 20, 30 Jahren bedeutet hat, dann ist es voraussehbar, dass wir in ein paar Jahren ganz normal den Begriff Remigration verwenden. Mhm.
1: Jetzt hast du vorher schon gesagt, was die FPÖ unter dem Begriff Remigration versteht. Du hast auch angesprochen, wie Herbert Kickl in der Zip 2 zu Gast war und dass er da auch gesagt hätte, dass er da den Plan, eingebürgerte Personen rückzuführen, etwas abgewinnen kann. Man müsste dafür die nötige Rechtslage erstellen. Warum ist denn das rechtlich derzeit nicht möglich oder wie schaut da die Rechtslage aus überhaupt?
0: Ja, also die die Rechtslage, was die Aberkennung von Staatsbürgerschaften betrifft, ist ähm, grundsätzlich relativ schwierig. Man muss vielleicht einmal prinzipiell unterscheiden. Ähm, es gibt einfache Staatsbürger, es gibt aber auch Doppelstaatsbürgerschaften. Ja. Das gibt es prinzipiell nur in wenigen Fällen. Wenn zum Beispiel jemand einen österreichischen und einen ausländischen Elternteil hat und in Österreich geboren wird, dann ähm, hat er das sie automatisch beide Staatsbürgerschaften. Bleiben wir mal bei diesen einfachen Staatsbürgern. Äh, also äh, denen kann die Staatsbürgerschaft wirklich nur in absoluten Ausnahmefällen aberkennung. Werden. Da geht es zum Beispiel darum, dass man sich einer fremden staatlichen Armee anschließt. Mhm. IS gilt übrigens nicht, also Privatarmee gilt nicht. Wirklich? De, de, wirklich, ja. Also es geht um die Frage der Staatenlosigkeit. Wenn ich mir eine, mich einer fremden staatlichen Armee anschließe, dann darf mir die Staatsbürgerschaft aberkannt werden, auch wenn ich dann gar keine Staatszugehörigkeit mehr habe.
1: Bevor du weitersprichst, bleiben wir ganz kurz hm? bei dem Punkt, weil du jetzt schon die Staatenlosigkeit erwähnt hast. Vielleicht kannst du noch ganz kurz erklären, was das dann überhaupt bedeutet, wenn jemand staatenlos ist.
0: Ja, dann habe ich ähm, keine gültige Staatsbürgerschaft irgendeines Landes mehr. Das ähm, heißt im Prinzip, ich bin überall fremd. In Österreich bedeutet das dann aber nicht, dass ich die Person abschieben kann. Im Gegenteil, sie kann ja nirgends hin. Also im Normalfall geht Staatenlosigkeit damit einher, dass diese Person auch im Land bleibt. Und das ist eigentlich ein Zustand, den man grundsätzlich verhindern will. Deshalb wirklich Aberkennung der Staatsbürgerschaft nur in absoluten Ausnahmefällen. Bei Doppelstaatsbürgern, ist es ein bisschen einfacher, weil klarerweise, wenn ich denen die Staatsbürgerschaft aberkenne, gibt es noch die andere. Also da gelten dann auch andere Ausnahmefälle. Aber auch da, Österreich ist Teil der Europäischen Union. Und der EuGH hat, was österreichisch-türkische Doppelstaatsbürger betrifft, ein Urteil gesprochen vor ein paar Jahren, also denen konnte nicht einfach die österreichische Staatsbürgerschaft entzogen werden, auch weil das Österreich gerne gemacht hätte, weil sich da tatsächlich viele, indem sie Erdogan gewählt haben und von österreichischen Grundwerten distanziert haben, man zumindest argumentieren könnte, die haben da jetzt kein wirkliches Aufenthaltsrecht oder auch die Frage stehen könnte, was tun die da. Aber selbst da hat der EuGH gesagt, na ja, ihr Recht auf Familie, das sie in Österreich haben und ihr Recht auf ihre berufliche Tätigkeit überwiegt, Sie sind auch Unionsbürger, nicht nur österreichische Staatsbürger mhm. und ähm, waren dann in dem Fall durch die Unionsbürgerschaft, die sie gleichzeitig haben, geschützt. Und was prinzipiell beim Entzug von Staatsbürgerschaften alle schützt, ist die Europäische Menschenrechtskonvention. Wir sind der Teil der EU und haben es dazu bekannt. Also eigentlich müsste Österreich, das hat auch der ähm, Völkerrechtsexperte Walter Obexer noch einmal betont, Österreich müsste eigentlich aus fast allen völkerrechtlichen Verträgen, die wir derzeit mitbeschlossen haben, aussteigen, damit so ein Modell aller la Kickel zum Beispiel möglich ist.
1: Mhm. Mich jetzt hast also schon mehrmals gesagt, dass es recht schwierig ist oder in nur in Ausnahmefällen möglich ist, die Staatsbürgerschaft abzuerkennen. Kannst du uns das vielleicht ein bisschen näher bringen? Wie häufig wird denn Österreicherinnen und Österreichern eine Staatsbürgerschaft aberkannt?
0: Das passiert tatsächlich äußerst selten. Also eine zentrale Statistik gibt es laut Innenministerium nicht. Das liegt ganz einfach daran, dass das über die Ämter der Landesregierungen abgewickelt wird. Laut Schätzungen, also diese Zahl haben wir bekommen aus dem Innenministerium, liegt die Zahl pro Land, das wird dann in den Ländern natürlich unterschiedlich sein, aber pro Land in etwa im Schnitt bei zehn Personen pro Jahr. Das heißt, man kann davon ausgehen, es gibt jährlich rund 90 Aberkennungen von Staatsbürgerschaften in Österreich.
1: Dann abschließend vielleicht noch, wir haben auf der ganzen Welt ein Superwahljahr, es wird auch bei uns in Österreich gewählt. Das heißt, es ist jetzt davon auszugehen, wenn das Thema jetzt schon so präsent ist, das wird uns jetzt wohl den Wahlkampf über dann begleiten, wenn es dann soweit ist, beziehungsweise die FPÖ ähm, liegt ja laut derzeitigen Umfragen, die jetzt natürlich noch keinen Ausblick auf die Wahl geben können, sehr gut im Rennen, oder?
0: Ja, also Migration ist in den Meinungsumfragen grundsätzlich eines der wichtigsten Themen. Auf Platz zwei in den meisten Themenabfragen, Abfragen, soweit ich das im Blick habe, nach Inflation momentan, das heißt, ja klarerweise Migration wird ein Thema sein und damit wird auch ein Thema sein, wer hat in den vergangenen Jahren wie viele Menschen abgeschoben. Diese Fragen werden ja jetzt schon teilweise diskutiert. Die ÖVP bezieht sich zum Beispiel darauf, dass unter Herbert Kickl viel mehr Afghanen ins Land gelassen wurden und dann später auch einen Aufenthaltsstatus bekommen haben als unter der ÖVP. Also es wird auf dieser Ebene ein Geblänkel geben. Und wie häufig und wie intensiv dann wirklich der Begriff Remigration aufkommt oder ob das jetzt gerade nur ein mediales Phänomen ist, ja, das werden wir dann sehen. Also wie gesagt, im Normalfall, wenn sich solche Begriffe mal einschleichen, dann gehen sie nicht mehr weg. Es ist die Frage, wie stark ihn die FPÖ für sich instrumentalisiert und besetzt.
1: Michi, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deine Erklärungen und für die Zeit, die du dir für den Podcast genommen hast. Danke dir, Mehr zu dem Potsdamer Treffen und dem Thema Remigration findet ihr wie immer auf kurier.at. Und hier gibt es jetzt wie gewohnt noch einen schnellen Nachrichtenüberblick für euch. Das Justizministerium sowie Expertinnen aus dem Kinder- und Frauenschutz haben am Freitag einen Leitfaden für Familienrichterinnen und Richter zum Umgang mit Gewalt in Obsorge und Kontaktrechtsverfahren präsentiert. Die Richtlinie wurde zwei Jahre lang in einer interdisziplinären Arbeitsgruppe erarbeitet, ist allerdings nicht verpflichtend. Das soll dann in Zukunft die Reform des Kindschaftsrechts regeln, sagte Justizministerin Alma Sadic von den Grünen bei einer Pressekonferenz. Und trotz der Angriffe der USA und Großbritanniens auf ihre militärischen Stellungen haben die houthi rebellen im Jemen weitere Attacken auf Handelsschiffe im Roten Meer angekündigt und mit Vergeltung gedroht. Der Militärschlag werde nicht ohne, Zitat, Strafe oder Vergeltung bleiben. Das hat ein Sprecher der mit dem Iran verbündeten Miliz am heutigen Freitag mitgeteilt. Nun wächst die Sorge vor einem Flächenbrand in der gesamten Region. Und Israel hat vor dem Internationalen Gerichtshof den Vorwurf des Völkermords im Gazakrieg entschieden zurückgewiesen. Die von Südafrika erhobenen Vorhaltungen seien haltlos und absurd, das sagte der Rechtsberater des israelischen Außenministeriums Tal Becker, heute in Den Haag. Die Opfer des Gazakriegs und das Leid der Zivilbevölkerung gingen allein auf das Konto der Terrororganisation Hamas. Zitat, Israel ist im Krieg mit Hamas, aber nicht mit dem palästinensischen Volk. Damit war's es für heute von uns. Mehr Podcasts findet ihr auf www.kurier.at slash podcasts und natürlich überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Freitagabend und vor allem ein erholsames Wochenende. Bis bald.